0: KOMPAKT – die Nachrichten aus Paraguay USA und Kuba schicken tausende Haitianer zurück. Mehr als 10.000 haitianische Migranten sind binnen knapp eines Monats in ihre Heimat zurückgeschickt worden. Allein aus den USA wurden über 7.600 Menschen seit dem 19. September aus den USA zurück in den armen Karibikstaat geflogen, wie die UN-Organisation für Migration, IOM, laut der Tagesschau mitteilte. Zudem wurden unter anderem aus Kuba fast 1.200 Haitianer und von den Bahamas fast 800 zurückgeschickt. 19% aller Zurückgeschickten seien Kinder, hieß es. Ein Vertreter des UN-Kinderhilfswerks UNICEF in Haiti, Bruno Mais, berichtete auf Twitter, am Samstag seien mit sechs Flügen und auf einem Boot hunderte Haitianer aus Kuba zurückgeschickt worden. Die meisten davon gaben demnach an, sie hätten Anfang September versucht, per Boot die US-Stadt Miami zu erreichen. Viele Kinder im Alter von weniger als fünf Jahren waren laut Maes dabei, manche seien unterernährt. Die Mehrheit der Abgeschobenen käme aus Haitis Südwesten, wo bei einem Erdbeben am 14. August mehr als 2.200 Menschen gestorben waren, hieß es. EU stellt eine Milliarde Euro für Afghanen und Nachbarn bereit. Darüber berichtet die Zeit eu kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat zusätzliche Hilfsgelder für die Unterstützung von notleidenden Menschen in Afghanistan und den Nachbarländern angekündigt. Insgesamt werde rund eine Milliarde Euro zur Verfügung stehen, teilte sie vor einem Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten mit. Man müsse alles tun, um einen schweren humanitären und sozioökonomischen Zerfall in Afghanistan zu verhindern, Das afghanische Volk dürfe nicht den Preis für das Handeln der dort herrschenden Taliban zahlen, hieß es. Norwegische Ministerpräsidentin Solberg reicht Rücktritt ein. Nach ihrer Niederlage bei der Parlamentswahl vor einem Monat hat Norwegens Ministerpräsidentin Erna Solberg erwartungsgemäß den Rücktritt ihrer Regierung eingereicht, wie der Spiegel meldet. Die konservative Politikerin stellte heute den entsprechenden Antrag bei König Harald V., um so den Weg für den neuen Regierungschef Jonas Garstor und dessen Kabinett freizumachen. Der König habe den Antrag angenommen und sie gebeten, geschäftsführend weiterzumachen, bis die neue Regierung ernannt worden sei, sagte Solberg auf einer Pressekonferenz. Planmäßiger Regierungswechsel sei am Donnerstag. Ihre Partei werde danach sachliche und konstruktive Oppositionsarbeit betreiben, sagte Solberg. Klimaschützer verklagen Brasiliens Präsidenten wegen Amazonasabholzung. Klimaschutzaktivisten wollen Brasiliens Präsidenten Jair Bolsonaro wegen der Abholzung des Amazonas-Regenwaldes vor dem internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verklagen, wie die Zeit berichtet. Die österreichische Klimaschutzorganisation All Rise reichte die Klageschrift mit dem Titel Der Planet gegen Bolsonaro ein. All Rise geht davon aus, dass die brasilianische Regierung für die Abholzung von etwa 4000 Quadratkilometern Amazonas-Regenwald pro Jahr verantwortlich ist und dass die Abholzungsrate seit Bolsonaros Amtsantritt um 88 Prozent gestiegen ist. Bolsonaro habe systematisch Gesetze und Kontrollen durch die Behörden geschwächt oder beseitigt und gehe gezielt gegen Umweltaktivisten vor, hieß es. Avianca nimmt Flüge nach Peru auf Avianca wird ab 1. Dezember dieses Jahres wieder Direktflüge zwischen Lima in Peru und Bogotá in Kolumbien mit sieben wöchentlichen Frequenzen anbieten. Der Flugbetrieb in Peru war ein Jahr und neun Monate lang eingestellt worden, wie Latina Press schreibt. Im Mai 2020 meldete Avianca Peru in Peru Konkurs an und leitete ein Auflösungs- und Liquidationsverfahren ein, nachdem die Muttergesellschaft in den Vereinigten Staaten aufgrund der Covid-19 ausgelösten Krise Konkurs angemeldet hatte. Die kommenden Flüge werden mit Flugzeugen des Typs Airbus A320 mit einer Kapazität von 150 Passagieren durchgeführt. Andererseits kündigte das Unternehmen an, dass es in Kürze den Termin für die Wiederaufnahme der Direktflüge von Lima nach San Salvador in El Salvador und Guayaquil in Ecuador bekannt geben wird. Rios berühmte Christusstatue wird 90. Vor 90 Jahren wurde der Cristo Redentor, zu Deutsch die Erlöserstatue, auf dem Corcovado Berg über Rio de Janeiro in Brasilien eingeweiht. Bereits 1922 wurde nach Plänen des brasilianischen Bauingenieurs Eitor da Silva Costa mit dem Bau der Statue begonnen, wie die deutsche Welle schreibt. Finanzierungsprobleme verzögerten die Fertigstellung, bevor sie am 12. Oktober 1931 eingeweiht werden konnte. Die 30 Meter hohe Statue im art déco stil wiegt 1.145 Tonnen. In ihrem rund 8 Meter hohen Sockel befindet sich eine Kapelle. Das Neueste aus aller Welt Gestern ist in einer Anlage von Colonias Unidas ein Feuer ausgebrochen. Aus der Abfüllanlage für Yerba Mate der Kooperative Colonias Unidas in der Stadt Obligado im Departement Itapúa wurde gestern Abend ein Feuer größeren Ausmaßes gemeldet. Darüber berichten die Zeitungen Oi, Color und Ultima Hora. Der verbannte Block hat eine Größe von rund 7.000 Quadratmetern. Das Feuer hat mehrere Maschinen, Verpackungs-, Papierrollen und Mühlen in Mitleidenschaft gezogen und mehr als 250.000 Kilogramm vertriebs- und vermarktungsfertige Jerbamate-Produktion zerstört. Der Direktor des Unternehmens, Roberto Land, sprach von wirtschaftlichen Verlusten in Millionenhöhe. Die Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Im August letzten Jahres hatte es einen ähnlichen Brand gegeben. Damals war das Feuer in einem Trocknungsbereich der Industrieanlage entstanden. Paraguay wird von der roten Liste für die Einreise in das Vereinigte Königreich gestrichen. Somit ist der Reiseverkehr zwischen Großbritannien und Paraguay wieder erlaubt, wie die Zeitung Ultima Hora informiert. Seit gestern können alle Personen vom Paraguay aus in das Vereinigte Königreich reisen, auch solche, die nicht die irische oder britische Staatsbürgerschaft besitzen. Wenn der Reisende aber nicht vollständig geimpft ist oder wenn seine Impfbescheinigung nicht unter das britische Anerkennungssystem für Impfbescheinigung fällt, muss er die Vorschriften für nicht geimpfte Personen befolgen. Wohlgemerkt sind laut Ultima Ora die derzeit in Paraguay ausgestellten Bescheinigungen nicht Teil des britischen Systems zur Anerkennung von Impfbescheinigungen. Deswegen sollte der Reisende hierzulande Vorbereitungen treffen, da ihn nach seiner Ankunft in Großbritannien Quarantäne und Corona-Testpflicht erwarten. Die DINAC hat gestern einen ersten Testflug mit einem in Paraguay gebauten Flugzeug durchgeführt. Die Vorführung fand in Lucke auf dem dortigen Militärflughafen statt, wie die Luftfahrtbehörde bekannt gab. Bei der Maschine handelt es sich um ein Leichtflugzeug vom Typ Vega 180. Ein Amateurflugzeug, das von Vega Industria Aeronautica aus Paljosa, Santa Catarina entworfen und hergestellt wurde. Vorgestellt wurde es von der Firma Vega Aircraft über den Verband brasilianischer Unternehmer von Paraguay, der Fertigungsstätten gründen will, die Flugzeuge zusammenbauen. Die Vorstellung gestern war eine Airshow vor wichtigen Entscheidungsträgern aus der Luftfahrtbehörde, dem Militär, dem Industrie- und Handelsministerium. Dabei wurde die ganze Bandbreite von Leistungen gezeigt, zu denen das Flugzeug imstande ist. Genutzt werden soll der Zweisitzer zur Ausbildung von Piloten und zur Überwachung von Luft- und Raumfahrtmanövern. Die Pilkomadjub-Kommission hat einen Vorschlag für eine neuen Schutzwall von ONDO vorgelegt. Mitglieder der Nationalen Kommission für die Regulierung und Mehrfachnutzung des Pilcomaggio flussbeckens haben sich gestern mit Vertretern des Außenministeriums getroffen, wie das lokale Medienunternehmen RSSC berichtet. Bei dem Treffen sollte über die bereits durchgeführten Arbeiten berichtet und ein Vorschlag für eine neuen Schutzwahl für die Ortschaft Pozoondo im Departement Boquerón vorgestellt werden. Während des Treffens wurden weitere Themen erörtert, wie die Bedürfnisse der Flussanrainer und das Projekt zur Aktualisierung des Masterplans für das Pilcomaggio flussgebiet Im Namen des Außenministeriums nahmen an den Gesprächen Teil der Vizeminister für Integration Raúl Cano, der Direktor für Außenhandel Raúl Silvero und der erste Sekretär für Fluss- und Wasserstraßenschifffahrt Luis Carlos Garcia. Die Pilcomagio-Kommission vertraten der Koordinator Ricardo Rodriguez und der Leiter des Bereichs der Wassereinzugsgebiete. Die Bauleiterin des Consorcio Canales del Chaco, Wilma Cabrera, war ebenfalls zugegen. Paraguay gewinnt Silber und Bronze in der ersten panamerikanischen Mathematik-Olympiade für Mädchen. Darüber schreibt Ciencia del Sur. Die Olympiade fand am 4. und 5. Oktober statt und insgesamt 18 Länder nahmen daran teil. Paraguay wurde von vier jungen Mädchen vertreten. Gabriela Michelle Bortolato gewann dabei die Silbermedaille und Maria José Ortiz Benítez die Bronzemedaille. Trainiert und vorbereitet wurden die Mädchen in Paraguay von der Organisation OMAPA. Um diese Leistung zu erreichen, haben die Mädchen sich seit mehreren Jahren fleißig darauf vorbereitet, berichtet OMAPA und fordert alle Jugendlichen auf, weiter an lokalen und internationalen Mathematikwettbewerben teilzunehmen. Paraguay erreichte auf dem Turnier insgesamt den siebten Platz.